0: こんにちは。相葉美優です。今日はビジネスというかマーケティングですごい大事な話をしようと思うんですけど、えー、無限に配れる商品を持つ大切さについて語ろうかなと思います。それどういうことなのかというと、例えばえー、amazon プライムビデオでありますよね？ネットフリックスとか動画配信サイトって世の中いっぱいありますけど、あれってどれだけ？会員が増えても。ネットフリックスだったら、まあ、映画とかドラマとかがいっぱい並んでて Amazon プライムビデオも、まあ、アニメとかいろんな動画が並んでるわけなんですけど、まあね、その視聴者登録する人が1万人だろうが1億人だろうがまあそのサーバー代とかは別ですけど基本的にコストが変わらないんですよ。でこれってすごい大きいなと思っててえ最近さ漫画スマホで読む漫画アプリとか流行ってるじゃないですか漫画とかさパソコンでタブレットとかパソコンで雑誌が見れるっていうサービス流行ってるじゃないですか月額いくらとかであれもうーん人が増増ええたからといいってコストは増えないんですよねそう,でそういうサービスをその全部のサービスをそうするわけじゃなくてもそういうサービスを一つでも持っておくっていうのが結構これからの時代大事なんじゃないかなと思うわけですよ。うん、で結構大きく成長してる会社ネットフリックスとかもね最近まですごい伸びてましたけど大きく成長してる会社って、まあ、そういうビジネスを使っていることが多くて、うん、ちょっと前だと東進予備校ですねその代表格が。まあ東進予備校ってテレビタレントでも有名な林修先生とかがあの、ね、有名講師が授業してるのを動画に撮ってえそれをね買って。生徒が見るわけけなんですけど、まあ、今までの予備校だったらさ先生がねその有名講師の先生って本当に大変でもう月曜日は東京、えー、水曜日は名古屋みたいな感じでいもう全国を駆け巡ってる先生とかいっぱいいたんですよ私たちの時は。うん、で私今33歳なんですけど私が16とか17歳の時に、まあ、投資予備校はすでにあってその時も画期的やなと思ったんですけど基本的には。老人生生ととかヨゼミとか塾にしても、まあ、先生がリアルで授業をしてるわけなんでですよねでもそうなると、まあ、少子高齢化でさ子供の人数もどんどん減ってきてるからあの、まあね、リアルで授業するけど人が集まらへんってことになったりとか先生自体の交通費とかもかかるしもちろんその場所だ予備校ってね便利な場所に建物がないと絶対人が集まらないんで便利なとこに、えー、建物を借りる家賃も必要やしってなった時に。結局代々木ゼミナールって今から5年ぐらい前ですかね25店舗ぐらい25教室ぐらいあったのが半分以下になったっていう衝撃的なね、うん、受験を経験した人からするとすごい衝撃的なニュースがあったんですよねでもその反面で答申予備校だったりとかなんだっけあのなんかありますよねあのオンラインで学べるやつなんだっけなんか忘れちゃった。そうでもそういうオンラインで学べるようなスタディサプリかスタサブとかが流行ってきたりしてでもそれってやっぱり最初に話したような、うん、なんか在庫数とかが関係ないもの、うん、っていうのを商品にしてるからっていうもう本当に無限に人を増やせるし別になんか人が来なくてもまあ問題なコストもねそんなかかってないしってことでなんか赤字になりようのないビジネスモデルなわけなんですよね。うんだかからなんか予備校業界とかも今から15年ぐらいで15年以上前に投資予備校はさ有名な講師の動画撮って配ったらいいんちゃうんっていう発想をしてたわけですけどすごいですよねそれって。まあ、言ったらさすごい分かりやすく言うとさもうツタヤがレンタルビデオのツタヤがなくなって、えー、みんながさそわざわざ借りに行くのめんどくさいからさアマゾンプライムとか、うん、Hulu とかで見てるのと同じ構図なわけなんですけど、なんかデジタル化する。っていうのは、も、ま、う、あ、本当にね、あの。うん、まあ大事って言ったら簡単ですけど、その会社の。うん。なんやろうな。会社のね、姓名自体も脅かすぐらいの。ビジネスモデルの変化やったんやろうなとは。思います。うん。まあ、あとはちょっとデジタルではないんですけど。保険っていうビジネスモデさもうなんかその無限じゃないですか例えば医療保険とか入ろうと思ったら医療保険がなあ在庫があるわけじゃないからあと何人枠みたいなのがあるわけじゃないからうん権利を売ってるのでね保険ってもし病気とか怪我とか入院とかした時にいくらお金を支払いしますって権利を売ってるのでまあそれはね保険ってねバンバン売りたいわけですよ、うん、なんか例えばね食品とかなんやろうなまあ、パソコンとかやったら買いたい人いっぱいいるのに、あの作る台数間違えて機会損失しちゃったみたいなこともありますけど、保険ってバンバン売りたいので、世の中ってその生命保険とかだけじゃなくて、本当に保険にまみれてるなって私は思うわけなんですよね。まあ、例えば旅行の予約をしたらまあ、海外旅行保険のお勧めされたりとか？ iPhone とか買った時もさなんか2年間のそういうの勧められたりしません水没した時とかなんか電池切れになっても1回まで無料で交換できますよとかねうんまああとは MacBook 買った時とかもそうですけどなんかまあペット保険とかもやりますよね最近だったらなんかそんな感じで補填ってすごいさなんか多いなって思うしどの業界も補填んかあるなって思うんですよねそう結婚式した時もさもしドレス当日ドレス汚しちゃったりとかしたらクリーニング出す時にお金払ってもらう必要があるかもしれないですって言われてでもこの保険に入ったらいらないですみたいに言われたんですけど、まあ、結局入らなかったんですけどその保険は、うん、でもその保険入る人多いだろうなとは思いましたね聞いてて、うん、なのでその自分がやってるビジネスモデルとかやろうとしていることがなんか在庫があること、まあ、例えば、うん、コンサルサービスをするとか直接人にサービスを提供するっていうのもまあもちろんいいですよ。よそれが一番ねお客さんの結果を出すのにもちろんいいとは思うんですけど、でもそれだと自分の時間っていう在庫の限りがあるわけじゃないですか。うん、あの枠があるとかね。なので、えー、その自分の時間に限りがあったりとか予約できる枠に限りがあるってことは救えるお客さんがやっぱり限られてきちゃうということなので、まあ、無限に誰かを救えたりとか無限に誰かを価値を与えれるようななんかサービス作れないかなっていう視点で考えてみるといいんじゃないかなと思います。はい、まあそんな感じでね身近なサービスでやっぱりさ時代の波を読み取って生き残ってるところってさすすごいんですよね投資予備校とかもそうですし、まあ、ゲームとかもそうですよねスマホゲーム、まあ、パズドラとかも、まあ、今はちょっとねブームあれかもしれないですけどパズドラとかポケモン GO とかもそうですけどあれはもう人数増えてもね変わんないっていうビジネスモデルなので、うんまあ、増えれば増えるほど課金してくれる、うん、人数も増えるわけなのでいやそうやってね周りを見回してみると。いろんなねその在庫持たないサービスってあるんだなと思いました。ということで今日は謎のテーマ謎のテーマですけどに、うん、話してみました。またこんな感じでねマーケティングとかビジネスモデルの話もたまにしようかなと思います。ではではは